0: Se viene, después de seis años de crecimiento ininterrumpido, la más grande Expo Cannabis hasta ahora. ¿eh? Es el 6, 7 y 8 de diciembre. Y nos acompañan Mercedes Ponce de León y Clara Musto para adelantarnos todos los detalles de esta exposición.
1: ¿Cómo están? Buenos días, gracias por acompañarnos en Detaquito. Buenos Qué días. increíble que ya sea la sexta edición, cómo viene creciendo esta industria, como decía eh, Cami. Y esta en esta edición se va a centrar mucho la mirada en lo que es la medicina y la investigación.
2: Sí, sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. Después de seis años la industria va creciendo y por ende el evento también. Este año nos mudamos a una nueva locación dentro del centro de Slatu, pero es un salón nuevo. Uh -huh. Y abrimos un salón específico, uh -huh. exclusivo para las marcas de la industria medicinal y del cáñamo industrial, por ende le vamos a dar sin duda relevancia a esta temática que es, que es muy importante y de la cual se ha avanzado bastante en los últimos tiempos
3: ¿Se considera el evento más importante de la región? Por ende, ¿vienen también especialistas y ojos de otras partes del mundo?
2: Sí, sin duda, no solo que tenemos invitados internacionales Este año por ejemplo vienen eh, cinco médicos de Estados Unidos A contar un poco la experiencia que tienen allá en materia de medicina eh, Viene una persona especi especializada en el tema de la cultura regenerativa sostenible con cáñamo Y un breeder, es una, un genetista digamos, experto en hacer desarrollar genéticas de cannabis, de, de Estados Unidos también, y bueno, y vienen gente de varias partes del mundo, y lo más interesante a nosotros, para nuestra sorpresa, es que tenemos más del 50% del público extranjero eh, es un evento de carácter internacional, no hay plataformas de información sobre cannabis en muchos países, y por ende vienen acá un poco a conocer la regulación pero también a informarse de esas cosas y bueno, por suerte podemos albergarlos y tener descuentos especiales para los uruguayos
0: Contanos de estos médicos que vienen del exterior qué novedades presentan respecto a lo que nosotros desarrollamos acá o
2: investigamos acá? Ellos vienen a contarnos un poco cómo se viene desarrollando en Estados Unidos. O sea, recordemos que el cannabis medicinal en California, por ejemplo, legal es legal desde 1996. Entonces, tienen una vasta experiencia mucho más que nosotros en cuanto a un montón de cosas. Y el desarrollo del conocimiento científico ha ido avanzando de manera sustancial comparado con lo que es en Uruguay. Entonces, ellos vienen un poco a contar eh, los avances en materia de regulatoria en Estados Unidos, que han habido algunos cambios. Uh -huh. Y también cómo trabajan ellos con los pacientes. Cuáles son la, la, la accesibilidad que existe en Estados Unidos? ¿Cómo se desarrolla el sistema de acceso al cannabis medicinal? Que es bien diferente al nuestro.
1: ¿Se sí, participa en todo esto la Sociedad de Endocannabinología de acá? ¿Tiene una participación activa en Expo Cannabis? Por
2: supuesto, eh, siempre trabajamos mucho con Suen, están siempre invitados. De hecho, en el foro el día domingo 8 vamos a hacer un foro sobre cannabis medicinal e investigación puntualmente. Que va a trabajar este tema y tomando en cuenta también que tenemos en el, en el Parlamento con media sanción... Eh, un proyecto de ley de cannabis, de accesibilidad cannabis medicinal y de investigación, o entonces sea, se va a tratar trabajar ese tema y viene Julia Galcerano que es la presidencia, presidenta perdón, de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología y además también como información eh, también de orientación en este tema tenemos funcionando desde hace ya cinco años el consultorio de orientación en cannabis medicinal que es atendido por médicos expertos en cannabis que atienden las consultas gratuitamente de todos los asistentes del evento que quieran tener una consulta o sea, con la
1: duda de si te podría funcionar el aceite de cannabis para esto, para aquello, lo tenés ahí mm, en el eso te, exactamente. anotar
2: o cómo es? Sí, se lleva una agenda. Son tres consultorios, hay un, hay un médico por consultorio, cada uno con distintas características y especialidades. Nuestra intención es justamente que estas dudas médicas, sean los médicos quienes claro. las, las respondan, porque ahí es una cuestión de riesgos, hay una cuestión de, 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 de salud que es muy importante preservar y nosotros apuntamos a que la información sea de calidad y profesional, por ende ponemos este consultorio que está patrocinado por Medic Plus Run Pharma.
3: De todas formas, a su entender, falta capacitación por parte de, de los médicos en cuanto al uso del cannabis medicinal.
2: Sí, hay una falta de información en toda la sociedad, no solamente en la academia, pero de a poco se está desarrollando el conocimiento y cada vez hay más interés y de hecho eh, tener una sociedad uruguaya de endocanneminología demuestra que hay un grupo de médicos por lo menos interesados en trabajar esta temática.
1: Julia siempre además comenta, Galcerano, la presidenta de Suel, siempre comenta que cada vez son más los médicos que derivan, si bien de repente no están capacitados, lo tienen como una opción o abren el abanico de decir, bueno, quizás esta dolencia te pueda servir consultar a un médico especialista en cannabis. Eh, esta decisión de hacerlo en espacios físicos separados uh -huh. ¿Es un poco por por la gente que de repente está interesada En lo que es cannabis medicinal Pero no tiene ganas de cruzarse con todos los tipos de plantas Y cannabis recreativo?
2: Vamos allá de la gente y la voluntad de la gente Es un tema que deriva... Propiamente del prohibicionismo, o sea, eh, la planta tiene un estigma muy negativo, eh, toda la industria recreativa podemos decir que tiene un estigma muy negativo, hoy en día el prohibicionismo o esa idea de prohibición se traslada de la planta a un compuesto psicoactivo que es el THC y parece que todo lo que tuviera THC era el demonio, entonces eh, siendo hijos ¿no? y con todas las, eh, digamos, los juicios que tenemos eh, como sociedad en cuanto a esto, es una necesidad a nivel mundial de la industria del cannabis de separar los mercados y esto es simplemente por el hecho de de que el mercado de la industria de uso adulto no médico o sea la industria recreativa tiene un público un tipo de empresas un tipo de productos y la industria por ejemplo del cáñamo que son plantas que no son psicoactivas que no tienen THC que no se fuman que lo que hacen son materias primas para eh, industrias como la textil la Muy industria bien, de la construcción eh, carrocería para autos bioplásticos eh, cosméticas eh, papel biocombustible y muchas más Ta, no tienen nada que ver entonces es una necesidad también para desestigmatizar a la planta y poder desarrollar la industria del cáñamo con propiedad, es parte de esta división de mercados.
1: Parte un poco de entonces, mm. sí, del prejuicio y la estigmatización Sin el decir, bueno, ta, tenemos física, si querés visitar solo la parte de investigación y de cáñamo y de la utilización del cáñamo y marihuana medicinal, bueno, cannabis medicinal sí, sí. vas para ese, para ese sector no para Exactamente,
2: ser. la idea es Bien. que el evento sea inclusivo y que pueda permitirse que todo el mundo esté cómodo, o sea, muchas veces en eventos anteriores, previos a la regulación eventos de cannabis eran más underground la nube de, de humo en los espacios adentro, ¿no? Algo que queremos cambiar desde Expo Cannabis, eh, somos el primer evento en el mundo que obligamos a la gente realmente a consumir en los espacios verdes, en los espacios afuera, el, el evento tiene un aire limpio buscamos eh, la excelencia en ese sentido y, y ah, demostrar el de profesionalismo era libre, era. Sin
1: duda Incluye no fumar eh, marihuana en ningún lado Exactamente,
3: sí. exactamente Ahora también tiene una, una novedad esta edición que está relacionada con algunas expresiones culturales, con muestras fotográficas, también puede haber ver este, una, una proyección de cine
2: canábico? Sí, sí. La cultura es una de las cosas que también este año le queremos dar mucho interés. Eh, tenemos varios puntos. Por un lado, la muestra fotográfica de Leland Reuters, que es una artista que está exhibiendo eh, imágenes muy buenas de, de, de distintas plantas aquí en nuestro país. También tenemos, eh, la, vamos a proyectar, el primer festival internacional de cine canábico de Latinoamérica, lo cual para nosotros es un hito en la historia de nuestro país. ¿Cómo en qué película? Historia. Y Traigan el Porro, es una muy famosa que se produjo y mucha gente no la vio, por ejemplo. que ah, Esta Mujica incluso en la película es una ficción ah, cómica.
0: ya sé, es, no un, no es un documental. Misión no oficial la
2: van a dar. No. Película, ah, ¿viste? ¿Vos la viste? Uruguaya.
4: Ahí va, Uruguaya, sí, sí, sí.
0: ¿Y qué presencia va a tener la investigación uruguaya eh, que se ha hecho acá, en el sentido de, del cannabis?
4: Eh, bueno, Mercedes puede explicar mejor, pero el, una novedad de este año es que va a haber un premio a las investigaciones y al... Y al sobre sobre el tema este
2: Sí, los premios Daniel Vidart Que lo estamos entregando junto con la Intendencia nacional Municipal de Montevideo eh, Homenajeando al escritor y, a, y antropólogo Daniel Vidart Que falleció este año Que fue una figura de relevancia en la comunidad canábica ¿Son que escribe... fondos o es sí. un reconocimiento? Es un reconocimiento pero también es un premio económico eh, Escueto obviamente para lo que es una investigación científica una, Algo para motivar digamos. Exactamente, pero es la primera vez que se hace un llamado abierto A proyectos de cannabis Y la verdad que estamos fue un éxito Se presentaron 24 propuestas De las cuales 4 eran del extranjero o sea que van a recibir menciones especiales Pero no, no el premio no sería posible Pero bueno, demuestra que hay una necesidad importante De promover este sector Porque si se presentan propuestas de, del extranjero La verdad que vale la pena
4: ¿Qué? Vos Clara, trabajás desde la Facultad de Ciencias Sociales En el tema del cannabis Sí, uh
3: -huh.
4: eh, sí. Eh, Trabajamos durante cuatro años En un proyecto que lo que buscó fue Monitorear y evaluar los resultados de la ley El monitor cannabis Exactamente uh
0: -huh que ustedes eh, dentro de los grandes hallazgos fue encontrar cómo se retiró del mercado negro una cantidad importante de, de, de droga y de dinero que, que pasó al mercado legal.
4: Sí, eh, nosotros eh, quizá eh, como el hallazgo más, más importante fue... Eh, algo así, eh, porque el mercado local cambió muchísimo, cualquier persona que cono conociera un poco el mercado local eh, puede saber que el producto que se conseguía antes del 2013, 2014, antes que se sancionara la ley, era un producto que venía importado eh, eh, posiblemente de... Este, redes internacionales de narcotráfico posiblemente desde Paraguay no en Uruguay el, el cannabis se le decía paraguayo sí, sí, sí. este y esto fue un cambio significativo que es difícil de medir cómo ha impactado en la salud de las personas, eh, evidentemente el cannabis que se obtiene hoy es un cannabis de mucha mejor calidad que el que se obtenía
0: antes. Pero ustedes hicieron una estimación del dinero que, que ya no está en el mercado negro.
4: Sí, eh, sí. lo que pasa que eh, ahí hay varias eh, cuestiones a tener en cuenta. Una ha sido la falta de voluntad política de implementar esta ley al 100%. Este Entonces, eh, aún hoy son pocas las farmacias, por ejemplo Que tienen disponible cannabis Sabemos que hay muchas farmacias que están interesadas Principalmente, eh, y a mí lo que más me, me preocupa O me parece, y que en su momento En la argumentación de la ley fue uno de los puntos fuertes Fue la lucha contra el narcotráfico Y en realidad en los barrios donde hay más violencia del narcotráfico Donde se puede medir No hay farmacias disponibles, por ejemplo este, en los barrios de la periferia hay mucha menos accesibilidad a ese miedo tipo de cannabis. de los locales. propietarios
1: de las farmacias a tener eh, marihuana disponible no, en No, hay en zonas? poca
4: producción del Estado para abastecer a las farmacias no, 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 que sí están interesadas en, 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 en tener cannabis. ¿Se ha
3: aumentado el consumo de cannabis luego de la reglamentación?
4: Lo que nosotros observamos es que sí. Eh, de hecho, Uruguay venía aumentando el consumo de cannabis desde inicios de, de los 2000 y esa tendencia se mantuvo después de, de, de haber legalizado. Eh, lo interesante, me parece a mí, es observar que cuando, cuando vemos qué grupos aumentaron más eh, su uso de cannabis, vemos que son los grupos no tradicionales, eh, mayores de 50 años, que tradicionalmente experimentaban usaban cannabis mucho menos que eh, el, los jóvenes, fueron los que aumentaron más su consumo en el interior, este, las mujeres todos los grupos que previamente eran minoritarios, de hecho los menores de edad y los jóvenes fueron los que menos aumentaron su consumo en comparación a otras personas en el
0: interior son muy poquitas las
2: farmacias ¿no? que venden
4: muy poquitas
2: cuántas estamos ahora, tres
4: Puede ser eh, no, más.
2: Creo que hay 7 en Montevideo y diez en el sí. ah, 10 en Interior distribuidos. No llegan a ver en todos los departamentos. No. ahí va.
1: Esto se ha visto compensado un poco por la proliferación de, de, de clubes canábicos y de autocultivo
2: Exactamente. Uh -huh. sí. 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 igual vale la pena recalcar para tener una idea más o menos del mapa de adquisición. Eh, hay 7.000 autocultivadores registrados, unas personas, aproximadamente 4.000 personas en los clubes divididos en 138 clubes, una cosa así. Pero registrados para la farmacia hay 38.000 personas, o sea, el 70%. De los registrados eligen la dispensación en farmacia, o sea que más allá de que haya 17 farmacias y no sea tan accesible para todo el mundo, que en parte, como bien decía Clara, no se abren más farmacias porque no hay producto, ahora el IRCA dio tres licencias más de producción para dos toneladas más, o sea que vamos a pasar a tener cuatro toneladas anuales a tener 10 lo cual va a permitir mayor flujo de producto y por ende la posibilidad de tener más puntos de distribución, uh -huh. vale la pena tomar en cuenta que hay un 70% de los usuarios que eligen ese, ese producto que se habló que eran bajo en TH Sé que no era bueno, sin embargo, la gente lo elige y se habló que va a ser problemático para la farmacia, sin embargo, las farmacias lo quieren, o sea que realmente es eh, ha quedado demostrado que es la vía de acceso elegida y más y fuerte. Cuanto sí, menos foco,
1: todos. perdón que Pauli, cuanto menos foco se le pone a las farmacias que, que dispensan, como fue en un inicio, más fácil es que cada que las farmacias ya no están en, el, en, en, en la lupa de los noticieros, mm. sin bueno, duda. Que quieran, se va
3: normalizando. Claro, de de todas formas, no, lo que fue como bastante criticado luego en la regulación del cannabis es la falta de campañas de prevención, que aparecieron pero mucho después o sea, luego de años de que ya estaba reglamentado el consumo de cannabis cuatro años después pues. claro, empezaron a aparecer por televisión, por ejemplo Spot, que hablaban justamente de cierta prevención porque tiene su lado sus consecuencias negativas eh, eso de repente este es como un debe que tuvo
4: eh, sí el estado, absolutamente el yo hay creo que hay muchos debes del estado de parte del de tratamiento del uso de drogas este desde campañas de prevención general por supuesto que tendrían que haber estado antes claro, ¿no? Desde, porque desde también siempre la argumentación es que el cannabis así como otras sustancias psicoactivas eh, existe, existió y es mejor que desde el estado se pueda encarar ese tema en vez de como queremos que no exista, este, miramos para otro lado. Eh, sin duda que faltó ese acompañamiento y también mayor accesibilidad a tratamientos. Este, hoy la, la red nacional de, de tratamientos de drogas es muy débil, hay pocos lugares donde tratarse. Este, volviendo al tema de la voluntad política, no así pasa con el tabaco. Con el tabaco se ha invertido mucho desde la salud pública uruguaya para dar posibilidades de tratamiento, lo cual es muy positivo y muy favorable, pero con otras sustancias no. ¿Por qué es eso? por los riesgos es verdad el tabaco tiene muchos riesgos a veces muchos más en comparación que otras sustancias ilegales pero el alcohol también trae muchos riesgos sí, al, a perfecto. los usuarios el cannabis por sí, cierto se han también tiene más
1: sustancias y otras no entonces este como que de alguna manera que quizá tenga que ver con lo que nos cuesta como estado eh, que esas personas no porque lo que son las enfermedades cardiovasculares en nuestro país muchas derivadas del tabaco y del alcohol obviamente que nos cuestan muchísimo dinero
4: sí y creo que es como uno de los temas más más interesantes este, volviendo con el tema de la investigación y el uso médico del cannabis, en realidad no hacía falta la ley del 2013 para que se cultivara cannabis para uso medicinal en Uruguay, por ejemplo. La ley ya lo habilitaba, también habilitaba a los, a los médicos a formarse en ese tema. De todas formas, y,
1: entraba mucho en la lógica de la industria farmacéutica y era complicado también no poder tener un producto que fuera accesible en
4: cuanto al precio. Bueno, ese sigue siendo un problema, ¿no? Mm, y hay también. asociaciones de padres, de niños... Este, de verdad, ¿no?
0: Tenemos que ir cerrando y todos están invitadísimos a la Expo Cannabis que es el 6,
2: 7 y 8 de diciembre. ¿Las entradas dónde se adquieren? En Ticketuno.com y toda la programación del evento está en la web expocannabis.uy. Voy a agradecer a BCF, Buenos Humos, Greenside, Cana y ACM. Muchas gracias.
0: <risa> Otra cosa, me imagino que también en Expo Cannabis, eh, una semillita, una semillita que largo al final. <risa> también se van a hablar de las posibilidades económicas y de empleo. Por Porque supuesto. Ayer me estaba acordando de uno de los primeros Grow Shops que abrió... <risa> en el entorno, en la calle constituyente más te digo. ¿Cómo fue creciendo esa gente pionera que abrió su primer grow shop, que era chiquitito, era de los primeros? Shusha Brothers. No, no era Urú. grow. Urugrow. Y, Urubrow. ¿Urubrow? Urubrow. 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 Sí. y... Está, eran como los raros de la ciudad, era el primero, creo, se, había dos en una época. Y hoy en una negocio, escúchame. Y tienen ahora, un, no, un superlocal enfrente a narcóticos. Uruguay con el
1: marco regulatorio tiene que aprovechar esto como, como de verdad, desarrollo claro, como económico ingreso, de, de todos los productos que pueden salir de esto, ¿no? Entonces, y el... mano de
0: obra también en duda. Juan Lacase, le está dando trabajo a gente, el tema de las plantaciones, eso está bueno y es interesante conocerlo. Sí, lo vamos a estar trabajando, sin lugar a dudas.